1: Após passar parte da adolescência cantando no coral da igreja ou em bandas covers dos Beatles, aos 21 anos atingiu o topo das paradas mundiais com Never Gonna Give You Up, um hit inesquecível do pop mundial. Ah, ele foi devidamente apresentado na abertura desse Under The Covers pelo simpático Dave Grohl e o seu Foo Fighters. Senhoras e senhores, Hick-fucking-assley. Eu sou um amigo 20, não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bunman e este é mais um Under the Covers. Dessa vez abordamos uma das músicas que tem um enorme apreço. Never Gonna Give You Up foi o primeiro single do Rick Astley e já foi uma explosão lançada em 27 de julho de 87. Se isso era um teste, eu diria que passou com todas as glórias. O álbum de estreia veio ser lançado em novembro daquele ano sob o nome Whenever You Need Somebody. E óbvio, tinha o seu primeiro hit single entre as faixas. Que ainda tinha outros hits como a própria Whenever You Need Somebody e Together Forever. No Reino Unido, Never Gonna Give You Up permaneceu no topo das paradas por cinco semanas. E foi o single mais vendido daquele ano. E ainda liderou a parada em 25 países, além de ganhar o prêmio de melhor single britânico no Brit Awards de 88. Mas quem culpou Never Gonna Give You Up não foi o jovem Rick Astley. Atkin e Waterman, ou como conhecidos abreviadamente por Sol, é um trio em inglês de compositores e produtores. Eles são Mike Stock, Matt Atkin e Pete Waterman. Esses caras são tipo Sullivan e Massadas dos anos 80 na Inglaterra. E escreveram muitos hits por aí, além de fazerem diversas produções de sucesso. Como exemplos desse sucesso, nós temos o Banana Rama, Dead or Alive, Jason Donovan, Judas Priest, Zig Zig Sputnik e aquele Minoggle. Meu, aquele minólogo, por acaso, no mesmo 1987, lançou aquele single chiclete adolescente chamado I Should Be So Lucky, que também foi composto e editado pelo trio Stock, Atkin e Waterman. Meu, já que a gente chegou nesse ponto tão fundo na pop music dos anos 80 e alguns caminhos são irreversíveis, por favor, de flashbacks, vamos usar umas drogas mais pesadas aí. Coloca um trecho daquele show de 2018 com aquele Minogue já maduro aos 50 anos de idade no Hyde Park em 2018. Para os marmanjos aqui que estão nos ouvindo fazerem um recordar a viver.
0: To praise situation you are each other.
1: <risos> Flashback só se empolgou, mas como não se empolgar e soltar a franca e dizer meu Deus? Desculpem, continuando. A inspiração para a letra foi baseada no relacionamento de Pete Waterman. Depois de um telefonema de três horas entre Waterman e a distinta moça, Rick Astley disse... Você nunca vai desistir dela. E aí, junto com ética o Waterman mudou um pouco o rumo da história e começaram a escrever mesmo. O Rick ele trabalhou no estúdio dos três por dois anos, operando gravadores, cantando em canções para outros caras, aprendendo tudo sobre o estúdio nos bastidores e fazendo o famoso chá inglês. Mas assim que eles terminaram a letra, foi gravado efetivamente em outubro de 86, mas não foi lançado até julho de 87, já que os produtores estavam esperando um momento certo para lançar um novo artista no mercado. O engenheiro de gravação Mac Maguire disse à revista Sound and Sound quais eram as expectativas do trio na produção do seu assistente Rick Astley. Abre aspas. Rick foi o artista mais legal com quem trabalhei lá. Ele era extremamente pé no chão, mas também incrivelmente tímido. Embora Pete Waterman o tinha visto tocando no circuito de clubes do Reino Unido com uma banda de soul chamada FBI, queria muito que ele gravasse, mas temia que Rick Astley ficasse muito tímido no estúdio para fazer alguma coisa. Por isso pediu-lhe para trabalhar lá por um tempo, conhecer todo mundo, sair com eles e dar risadas. Para que ele não se intimidasse na hora de gravar. Ele foi, portanto, empregado como assistente, mas não era realmente um assistente. Foi apenas uma forma de apresentá-lo ao estúdio. Fecha aspas. É, meus amigos, Rick Astley era uma estrela, mas nem por isso era um cara deslumbrado e entendeu que o seu sucesso estrondoso vinha já com uma dada de validade carimbada. O que aconteceu depois do seu terceiro álbum, o Free, de 91, se não me engano, foi o último, teve o último sucesso chamado Cry For Hell. E... Put Free tinha uma capa horrível e indigno do cara também e sepultou de vez, de vez entre aspas, a carreira do Rick Hesley. Ele disse em entrevista a Song Facts, abre aspas, Eu não deixei minha carreira falida em meio à loucura, que é como a grande quantidade de pessoas tendem a acabar na música pop. Acabei ganhando o que eu considerava ser dinheiro de verdade, mantendo a maior parte dele e tendo uma vida muito confortável, relativamente sã e ótima desde então. Essa não é história normal para pessoas que se dedicaram à música pop do jeito que eu fiz. Ou seja, o jovem com a voz certa, tímido e com a cabeça no lugar que ainda vive dos louros de 30 anos atrás. Mesmo caindo no esquecimento durante duas décadas, Never Gonna Give You Up nunca foi esquecido e ganhou diversos prêmios no decorrer dos anos. E foi relembrada na nossa atual época, diferente de 1987, agora que a gente vive com a internet e com ela, os memes. Por exemplo, Rick Rowling, como ficou conhecido em 2007, que era uma brincadeira onde alguém envia um título de uma notícia fake bombástica com um link apontando para Never Gonna Give You Up no YouTube. Alguma coisa do tipo, morreu hoje o guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, e o link da notícia tinha como destino o vídeo de Never Gonna Give You Up. Mas isso aí foi uma bosta de exemplo, né? Ninguém cairia nessa. Todo mundo sabe que o Keith Richards e o Was just Born são imortais, enfim. Never gonna,
0: give you up, never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt
1: you. We've known each other for so long. Fato é que a brincadeira tirou Rick Ashley da sua confortável caverna para apresentações como essas que você ouviu aí com Foo Fighters e Kiliminoggle, além de aparições em todo lugar por aí. Inclusive fez show no Brasil em 2014. E vem seguindo desde então com a retomada da sua carreira. Não é fato, não tá mais aquela coisa, ainda vive um pouco do passado, vamos ser sinceros. Tanto que agora, em 2020, o The Guardian classificou em 44º lugar esse trabalho do Rick Astley. Falando para Song Facts em 2018, ele disse sobre se conectar com Never Gonna Give Up, uma música que ele não escreveu, abre aspas. Eu não tinha uma conexão pessoal com nada do que estava acontecendo, porque parecia que estava assistindo do outro lado de uma tela. Aconteceu muito rápido. Se você não escreve uma música e não a produziu, leva um tempo para você dormir e realmente se tornar a sua música. Mesmo alguns dos grandes, como Whitney Houston ou mesmo Frank Sinatra, eles não escreveram ou produziram muitas das suas músicas. Então quando eu canto Never Gonna Give You Up agora, essa música é minha. Eu não me importo com quem escreveu, eu não me importo com quem a produziu. Ela é minha. Fecha aspas.
0: Your heart's been a but I'm never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around and desert you Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna tell a lie and hey
1: seu trabalho. Foi o que o tiozão Barry Manilow fez em 2008 com seu álbum The Greatest Songs of the 80s, que tem bastante coisa interessante por lá, busca aí no, no streaming porque tá disponível. E naquele mesmo 2008, a banda indie de um homem só, o Abandoning Sunday, também lançou a sua versão. E em 2016, o post-modern Junkbox lançou mais uma das suas versões sensacionais na voz de Grand Hill Carlon, que além de cantar, mandou bem no trompete, na flauta, no trombone e até na gaita de fóris. <música> conferir esses covers primeiro com Barry Manilow, seguido de Abandono em Sunday e depois a versão do Postmodern Jugbox. E talvez você não tenha percebido, mas voltamos com o nosso número de telefone, olha só que legal! E você pode nos dar o seu filho de back a qualquer momento deste ou de qualquer outro programa pelo WhatsApp no 11 976252381. Mande o seu áudio que colocamos nos programas sobre os álbuns. E se quiser, manda também um som aí que você gostaria de ouvir aqui no Autorade. Raid. Um beijo, um queijo e nas próximas eleições não deixe de votar no Rick Astley. Porque ele nunca vai desistir de você, ele nunca vai te desapontar. Ele nunca vai te fazer chorar, ele nunca vai te dizer adeus, ele nunca vai mentir ou te magoar. Depois desse péssimo gancho, sobe o som flashback. Song. Eu sou o Michael Kinopak e eu ouvo o Auto Radio Podcast. Never gonna give, never gonna give.
0: Aching, but you're too shy to see it Inside we both know Never gonna say goodbye, never gonna tell a lie mm -hmm. Mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau.